0: Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des epi Digital Workplace Podcasts. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ich habe mich in dieser Episode mit Julian, einem unserer Geschäftsführer, verabredet und wir gehen auf zwei wichtige Aspekte und denkbare Lösungsmöglichkeiten ein. Zum einen die nachhaltige Weiterentwicklung des digitalen Arbeitsplatzes innerhalb von Unternehmen und zum anderen die gezielte und temporäre Unterstützung bei der optimalen Digitalisierung des Arbeitsalltages. Wie man diese Themen also angehen kann und und wann man das machen sollte, das hat Julian mir in unserem Gespräch ein wenig genauer erläutert. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, ähm, es ist wieder Podcast-Zeit. Ja, wir, wir haben uns heute mal ein bisschen, ein bisschen in anderer Konstellation getroffen, Julian. Ähm, herzlich willkommen im Podcast. Ähm, Danke, ja, Andreas. Hallo. Äh, Normalerweise ist es ja immer so, dass wir externe Gäste haben. Nun haben wir uns heute mal so ein bisschen so zwei Themen, die uns ja so ein bisschen aktuell in jedem Projekt zum einen begegnen und auch vielleicht so ein bisschen unter den Nägeln brennen bedingt durch die aktuelle naja, Homeoffice und Remote-Situation in vielen Unternehmen, dass viele Menschen halt jetzt nicht mehr zwingend aus dem Büro herausarbeiten. Und zwar soll es heute um die beiden Themen gehen. Feedback-Driven Workplace zum einen und das andere dann, ja, so einen digitalen Agenten hört sich Hört sich äh, toll an auf jeden Fall erstmal, das Wort Agent. Ähm, vielleicht ähm, ja, fangen wir auch mal mit dem Digitalagenten an. Äh? Also was, was ist denn der Hintergrund dieses Digitalagenten beispielsweise? Äh? Wenn du das mal so ein bisschen erläutern könntest, was so genau die, die Idee ist ähm, oder wie, wie das Ganze zustande gekommen ist mit diesem Digitalagenten.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also was, wir, wir sind ja jetzt in so einer Situation, wo, wo eh Lockdown ist in Deutschland gerade. Fängt ja jetzt gerade an. Alle sitzen zu Hause, Teams ist die Lifeline. Ja, wir sind mit dem Office in einer dauerhaften Teamssitzung letztendlich verbunden. Und diese klassischen gemeinsamen Kommunikationsinstrumente, ähm, wie jetzt irgendwie Veranstaltungen und so weiter, die finden ja alle nicht mehr statt. Ne? Also insofern sehen wir schon eine Mega Verschiebung in Richtung digitale Kommunikation und digitale Zusammenarbeit. Und das erfordert natürlich auch ein bisschen ein anderes Skillset und eine andere... Befähigung und ein anderes Arbeiten auch. Ne? So Und das, das ähm, haben wir jetzt ja in der in der ersten Welle auch schon gesehen, dass es so eine, ähm, dass eigentlich viel Technik erstmal notwendig war, um überhaupt in der Lage sein zu können, von zu Hause zu arbeiten. Da gab es, glaube ich, gerade in der ersten Welle die ein oder andere Panikreaktion auch. <lacht> ähm, und inzwischen läuft es ja ein bisschen ruhiger. Ne? Und da kann man jetzt sehen, dass viel mehr. Unternehmen eine passende Infrastruktur haben, um verteilt zu arbeiten, um virtuell zu arbeiten. Und jetzt kümmert man sich so langsam mehr um dieses Thema, wie qualifiziere ich denn meine Mitarbeiter? Ja,
0: ja vielleicht, vielleicht noch eine Frage dazu, weil du sagst, okay, in der ersten Welle ging es primär gefühlt eher so um die Situation erstmal technisch eine, eine Grundlage zu schaffen in vielen Unternehmen, vielleicht auch die Mitarbeiter mit dem dementsprechenden Equipment auszustatten und auszurüsten. Ist da jetzt ähm, aus deiner Sicht heraus vielleicht so in den letzten Monaten und Wochen jetzt vor dem zweiten Lockdown eine andere Voraussetzung? Also ist, sind oftmals diese technischen Voraussetzungen dann schon da, dass man sich halt jetzt um diese ja nicht technischen Aspekte und, und Soft Skills kümmern könnte oder kann? Also ich,
1: ich glaube, dass wir jetzt so langsam in so eine Routinephase Phase kommen, mit, in der man aus dem Homeoffice heraus arbeitet. Also ich glaube, die technischen Sachen sind jetzt schon so ein bisschen gelöst und wir müssen jetzt halt sehen, dass wir da möglichst produktiv mit umgehen und das, das Beste aus der Situation letztendlich machen. Ne? Und was wir jetzt ja ganz viel gesehen haben, ist, dass viele Change-Management- Projekte und auch Trainings und so weiter an vielen Stellen oft ein bisschen zu träge sind und auch eigentlich vor allen Dingen dazu führen, dass man erstmal so die Basics lernt. Wenn man jetzt gerade mal auf Teams guckt, dann weiß wahrscheinlich inzwischen jeder, der Teams benutzt, wie man eine Teams-Konferenz macht, so wie, wie wir sie gerade führen. Oder wie man vielleicht seine Kollegen anchattet. Aber wie man da komplexere Aufgaben löst, zum Beispiel wie man Daten aus Drittsystemen integriert, wie man die Schnittstellen nutzt, wie man Arbeitsprozesse automatisiert, wie man Aufgaben visualisiert, die man im Team verteilt, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Und da ist, da kannst du jetzt natürlich das große Buch mit den 1000 Teams-Geheimnissen lesen <lacht> und, oder dich wochenlang durch YouTube klicken und versuchen, das alles zu lernen. Aber ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, mal mit einem Experten zu sprechen, der sich mit dir gemeinsam hinsetzt und mit dir und deinem Team gemeinsam versucht, den Arbeitsprozess in Teams zu digitalisieren. Und dir dabei hilft quasi deine Arbeitsumgebung jetzt für diese neuen Verhältnisse, wie wir sie haben, auszurichten. Das genau ist der Digitalagent.
0: Ist das denn auf eine gewisse Zeit beschränkt? Oder wenn sich jetzt beispielsweise Unternehmen jetzt vielleicht oder Zuhörer da, damit beschäftigen, okay, es klingt irgendwie interessant, was genau muss man sich darunter vorstellen? Also Ist das jemand, der ins Unternehmen kommt wie so ein Berater, aber dann halt oder ein klassischer Berater, Beratungsansatz quasi,
1: dauerhaft? Oder ist das zeitlich limitiert? Oder wie, wie sieht das da aus? Also es ist schon ein Stück weit ein Beratungsansatz, wir sagen eher Coaching, ähm, ganz klar mit der Zielgruppe, die Fachabteilung. Also wir wollen damit nicht nicht in die IT gehen, sondern eher dahin gehen, wo diese ganzen Produkte und Services, die die IT-Abteilung für die Anwender bereitstellen, ähm, wo die zur Verfügung stehen und da eben ansetzen, möglichst viel Nutzen aus diesen Werkzeugen rauszuziehen. Ne? Ja. Und klar, jetzt Arbeitsgestaltung ist eine Aufgabe, die ist wahrscheinlich nie abgeschlossen. <lacht> aber wir gehen davon aus, dass man in einem Zwölf-Wochen-Programm einen riesen Fortschritt machen kann, weil diese zwölf Wochen lang genug sind, um sich wirklich mit den Arbeitsaufgaben auseinanderzusetzen, auch als als Coach oder als Digitalagent, wenn man da reinkommt. Da mhm. muss man ja erstmal verstehen, was was die wichtigen Treiber sind, was die wichtigen Artefakte sind, die dann auch in der Arbeit rauskommen müssen ähm, und die aber auch genug Zeitraum geben dann, um neue Lösungen umzusetzen. Wir gehen davon aus, dass das gerade jetzt bei Microsoft Teams sehr viel mit Konfigurationen passiert. Vielleicht setzt man eine kleine Power App auf oder ähnliches ähm, und die dann eben auch auszuprobieren. Ja? Und das kannst du eine Weile machen und dann kannst du dich hinsetzen und Feedback von deinen Kollegen einsammeln und letztendlich auch entscheiden: Hat es jetzt wirklich was gebracht? Wollen wir das weitermachen? Oder ist es ist es zwar digitaler, aber nicht besser? Ja. Und mhm. so kannst du dich dann zumindest einen Schritt weiterentwickeln. Und wir gehen eben davon aus, dass diese zwölf Wochen Begleitung durch den IPI Digital Agent ein guter Zeitraum sind, um genau so einen, so einen Schritt zu machen und dann auch erstmal wieder alleine zu laufen und dann kann man immer noch weitersehen, wie es weitergeht.
0: Und ähm, genau, was, was du sagst, ist, es sind ja dann auch ähm, die, die ja, Unterstützung dann wirklich mit den Fachbereichen und mit den Bereichen, die dann auch ähm, ja, den, den, den Bedarf intern innerhalb eines Unternehmens haben. Ähm, gibt es denn da oder wa, wa, was sind denn so diese klassischen Bausteine eventuell, dies, die man so benennen kann, um die es da immer geht? Dieses Thema Power-App oder eventuell das Aufsetzen einer App, ähm, hattest du jetzt schon erwähnt. Gibt es da weitere Baustellen, Baustellen also na, Schnittstellen zu, zu anderen Systemen, System hattest du auch noch erwähnt. Gibt es da noch so zwei, drei Klassiker, sage ich jetzt mal, um die es
1: da immer geht? Ja, da gibt es schon so einen, so einen ganzen Fundus an, an Methoden und auch an Lösungen, die der Digitalagent Kraft seiner Erfahrung aus anderen Projekten natürlich mitbringen kann. Ähm, du hast ja jetzt schon ein paar angesprochen, ne? Integration, Daten direkt ranzuholen, vielleicht auch direkt weiterzuverwenden, das hilft natürlich, verkürzt Suchzeiten. Man muss nicht mehr ewig rumklicken. Wir haben festgestellt, dass auch wahnsinnig viel im Dokumentenmanagement zu optimieren ist. Durch ein bisschen Metadaten, durch eine sinnvolle Verschlagwortung und Struktur lassen sich die Dinge besser aufheben und besser wiederfinden und Chaos vermeiden. Und natürlich ist auch das ganze Thema, nicht nur mit den digitalen Werkzeugen zu arbeiten, sondern vielleicht auch mal so Richtung agilere Arbeitsweisen zu denken, vielleicht mit einem Backlog zu arbeiten, ähm, vielleicht auch kürzere Besprechungen zu haben. Ähm, also da, da gibt es wahnsinnig viel Versatzstücke, mit denen so ein Digitalagent das Leben einer Fachabteilung einfacher machen kann. Hm. Und dann gibt es natürlich immer Spezialszenarien, wie zum Beispiel im, im Vorstandsbüro, wo es massenhaft um die Veranstaltung, um, um virtuelle Veranstaltungen geht, die vorbereitet werden müssen, wo alle möglichen Unterlagen dann auch zur Verfügung stehen müssen. Also da kannst da bist du dann sehr schnell in einem Prozess, den du dann auch ein Stück weit automatisieren kannst.
0: Also es ist ja auch, also wenn man jetzt mal diese zwölf Wochen Coaching-Zeit, äh, sage ich jetzt mal, nimmt, ist es ja so, dass es halt auch innerhalb dieser zwölf Wochen, also ja, viel mit Agilität klingt ja jetzt so ein bisschen durch zu tun hat. Ne? Also ähm, Dinge, also Anforderungen aufnehmen, eventuelle Lösungswege mit der Fachabteilung, mit Kollegen diskutieren, ähm, erste ja Prototypen oder erste Umsetzungsszenarien zu skizzieren und die dann wieder zurückzuspielen ähm, zu den Fachabteilungen oder beispielsweise Mitarbeitern der Fachabteilung oder wem auch immer, um da wirklich dieses dieses Feedback relativ zeitnah und schnell zu bekommen und da halt innerhalb dieser zwölf Wochen wirklich was was Sinnvolles äh, und dauerhaftes Nachhaltiges auf die Beine zu bekommen. Ne?
1: Genau, also was du was jetzt beschreibst, sind halt auch die, die Phasen, die wir für diese zwölf wochen journey ähm, auch definiert haben. Also es fängt ganz klassisch mit so einer Assessment-Phase an, wo man sich eben als Digitalagent mit dem Team gemeinsam hinsetzt ähm, und überlegt, was sind eigentlich die, die Arbeitsergebnisse, die hier erzeugt werden und wie werden die erzeugt und wie kann man das vielleicht in der Zukunft besser machen. Ne? Also erstmal die Frage, warum mache ich das und dann überlege ich mal, wie man das vielleicht digital einfacher machen kann und wie man sich da besser organisieren kann. Dann kommt die Lösungsphase selber, wo eine Lösung vorgestellt und implementiert wird. Dank Rapid Prototyping, dank konfigurativer Lösungen geht es halt super schnell. Das kann man auch hands-on gemeinsam machen, sodass dann auch in der Fachabteilung jemand da ist, der weiß, wie es funktioniert, wenn der Digitalagent <lacht> dann irgendwann mal wieder weg ist. Und Dann kommt eine Phase, wo er damit gearbeitet wird, wo ausprobiert wird. Und dann kommt eben die Retro, wo man schaut, was es gebracht hat und welche Versatzstücke gut waren und wo man vielleicht dann nochmal Hand anlegen muss.
0: Und die, genau, diesen, diesen Ablauf, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen oder hattest du ja schon beantwortet, wie eigentlich so der klassische Ablauf dann innerhalb dieser zwölf Wochen für so einen digitalen Agenten ist im Unternehmen und die, Fachabteilungen nehmen dann ja auch wirklich was handfestes, sage ich jetzt mal, mit, ne? indem sie äh, eventuell bessere digitale Prozesse, digitale Angebote, digitale Unterstützung ihren Mitarbeitern anbieten können. Ähm, wie, wie würde es denn dann tendenziell eventuell dann nach diesen zwölf Wochen zwölf Wochen weitergehen? Also oder ist das auf zwölf Wochen beschränkt? hörte sich ja so an, ne? Also erstmal prinzipiell.
1: Also unser Standardpaket ist auf zwölf Wochen beschränkt. Klar kann man das im Einzelfall auch ändern, ne? Aber das ist ein Programm, mhm. mit dem wir einen guten Schritt nach vorne machen können. Und wir sehen eben auch, dass das deutlich mehr bringt als jetzt so eine klassische Schulung oder ja. ein Training, weil du da als da lernst du immer Dinge wie das Tool funktioniert letztendlich ähm, und viel zu wenig, wie du das in deine Arbeit einbringen musst. Ne? Und selbst wenn du jetzt ja. einen aus dem Team hinschickst und der macht, sagen wir mal, drei Tage Office 365 Power-Schulung, dann wird er sich wahnsinnig schwer tun, das hinterher in einen neuen Prozess umzusetzen. Und mhm. da können wir mit dem, mit dem Digitalagent natürlich viel, viel schneller starten. Ähm, und, und das Tolle ist halt die Lösung, die da ausprobiert wird. Die nimmt der Digitalagent am Ende nicht wieder mit, sondern die verbleibt natürlich im Unternehmen und mit dem Wissen, was dann auch in Hands-on-Sitzungen weitergegeben wird, können die das durchaus auch anpassen oder erweitern ne? mhm. oder man bucht eben nochmal den Digitalagent, kann man ja auch zweimal <lacht> machen.
0: Genau, zur Not auch das, genau. Und ich glaube, das ist auch ein gutes, gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast. Also dieses, dass man, wenn man, also klassische Schulung im eigentlichen Sinne durchführt oder die auch bekommt, dass man dann quasi das Tool in erster Linie irgendwie erklärt bekommt, wie man dieses Tool benutzt, aber eher weniger, wie ich das quasi in meinem täglichen Arbeitsalltag irgendwie in meine Szenarien einbaue und welches Tool ich beispielsweise aus diesem ganzen office von Microsoft. Soft 365 Umfeld, wann einsetze, ja, und wann nutze ich welches Tool beispielsweise für meinen Arbeitsalltag? Und ähm, da sagtest du ja gerade, ähm, wirklich Feedback zu bekommen, auch von den Mitarbeitern, um das nachhaltig und kontinuierlich weiterzuentwickeln, ähm, wo wir jetzt auch schon beim beim zweiten Punkt für heute sind, ähm, denke ich mal, was eine ganz gute Überleitung ist, was ja dann direkt darin münzt, dass man sich halt als Unternehmen ja aktuell auch wieder durch bedingt durch diese Homeoffice-Situation und Remote-Situation, dann auch ähm, Gedanken machen muss, wertvolles Feedback von den Mitarbeitern kontinuierlich reinzubekommen und den Kollegen halt eine Möglichkeit zu bieten, Feedback zu geben zu einem digitalen Arbeitsplatz beispielsweise. Und, und da kommt ja dann Your Voice ins Spiel. Vielleicht jetzt mal nach dem Digitalagenten, Your Voice als Thema, was, was steckt denn da genau dahinter?
1: Also du hast ja gerade bei dem Digitalagent diesen Feedback-Zirkel im Kleinen gesehen. Ne? Und Da fragt mhm. sich jemand, wie man seine Arbeit optimieren kann und macht dann halt so einen, man kann auch sagen, Sprint vielleicht mit dem Digitalagent. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen abstrahiert und das auf den Betreiber, also weg von der Fachabteilung geht und hin zum Betreiber des digitalen Arbeitsplatzes, der für sein ganzes Unternehmen einen Service bereitstellen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann der denn sein Offering, seine... Seine Plattform, seine Ausrichtung, seine Content-Setzung, wie kann der die denn an die veränderte Situation ausrichten? Was man ja ganz klassisch gesehen hat, ist gerade bei, bei Intranet-Projekten oder bei Software-Einführungsprojekten geht es ja ganz oft so los, dass man erstmal eine Bedarfsanalyse macht, dass man dann vielleicht mit Anwendern spricht und die befragt, was was braucht ihr denn wirklich und was was hilft euch? Und dann irgendwie anderthalb Jahre später kommt irgendeine Software ins Haus, wenn es dumm läuft. Ne? Manchmal geht es auch schneller. Und diesen diesen Zyklus in der Reihenform haben wir aber eigentlich in der heutigen Zeit. In, der, in dem mit den Cloud-Lösungen nicht mehr. Ne? Also die ändern sich ja permanent weiter, die entwickeln sich auch permanent weiter. Also schon alleine daraus ergeben sich ständig neue Möglichkeiten. Und das andere ist halt auch, dass wir so viele Änderungen in der, in der Umgebung haben und jetzt auch durch das Homeoffice, dass auch eine viel schnellere Reaktion vom digitalen Arbeitsplatz oder von der digitalen Kommunikation letztendlich erfolgen muss. Mhm. Und da ist natürlich einmal befragen, dann irgendwas aufbauen. Dann drei Jahre betreiben und dann vielleicht den ganzen Prozess von vorne starten. Genau, und, und dann nach drei Jahre, Jahren
0: vielleicht nochmal fragen.
1: Genau. Und dann, dann bist du halt, äh, dann sind die User vielleicht schon längst in irgendwelcher Schatten-IT oder haben, oder haben aufgegeben, den digitalen Arbeitsplatz zu nutzen. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir mit der Your Voice natürlich eine Lösung gefunden, wo die Anwender dauerhaft Feedback geben können. Also wir nutzen quasi den digitalen Arbeitsplatz. Oder ein Teil davon ähm, als Feedback-Area, wo wir eine Community oder eine, eine Plattform haben, wo die Anwender ihre Ideen und ihr Feedback eingeben können und eben auch dann voten können, welche Ideen sie besonders gut finden und so dann halt die wichtigen Veränderungen und die wichtigen Pain-Points auch deutlich sichtbar werden. Und der Betreiber dann eben gut darauf reagieren kann. Aus deiner
0: Sicht ähm, besonders wichtig daran ist, ähm, also hast du wahrscheinlich ja schon gerade so ein bisschen angerissen, ne? also dass man wirklich direkt schnell Feedback bekommt und als Unternehmen oder Unternehmenskommunikation dann halt auch die Möglichkeit hat, relativ zeitnah darauf zu reagieren. Ne? Genau, also du hast
1: ja jederzeit den, das offene Ohr sozusagen an den mhm. Anwendern. Die können jederzeit ihre Erfahrungen reingeben. Wir erwarten auch, dass da viele Änderungen oder viele, viele Rückmeldungen kommen, die sich vielleicht durch bessere Erklärungen oder bessere Hilfestellungen auch schon adressieren lassen. Aber es gibt einfach diese ganze, diesen Wartezyklus nicht mehr. Ne? Also wenn jetzt plötzlich alle ins Homeoffice müssen und irgendwas funktioniert nicht, so wie es sein sollte, dann taucht es sofort auf, dann kann ich darauf reagieren und ich habe eine viel schnellere Möglichkeit, den Service für meine User zu verbessern
0: und das ist natürlich auch wahrscheinlich stelle ich mir jetzt mal so vor wesentlich transparenter dadurch dass natürlich eventuell also heutzutage ist ja die Situation meistens so oder oftmals so dass halt eine E-Mail Adresse irgendwo hinterlegt wird dann halt dieses Unter die Unternehmenskommunikation eventuelle Feedback ähm, ja eventuelles Feedback von den von den Nutzern ähm, intern über eine E-Mail bekommen und die, diese E-Mail ist natürlich gar, gar nicht transparent ne also kriegt ja kein anderer mit wenn ich jetzt irgendwo Feedback schicke sie das ja kein zweiter oder dritter. Ähm, von daher ist natürlich dann so eine, so, eine, so eine transparente, offene Lösung, wo jeder also zum einen ja bestehende Ideen oder bestehende Verbesserungsmöglichkeiten oder Vorschläge sieht, aber dann ja auch ähm, eventuell auf andere von anderen Kollegen ähm, eingereichte Verbesserungsvorschläge voten kann. Ja? Also das, das ist ja äh, also nicht nur transparent, sondern auch dynamisch und interaktiv, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ganz ganz genau. Und so, so diese Transparenz kannst du dir natürlich als Betreiber auch super so Nutze machen in der Form, als dass du zum Beispiel ähm, Exotenmeinungen oder Einzelwünsche dann auch als solche darstellen kannst und sagen, guck mal, hier sind 800 User, die brauchen das und das und da möchte ich jetzt gerne meine Energie und meine Ressourcen reinstecken, um, das, um dieses Ziel zu erreichen. Ne? Mhm. Um, und letztendlich ist natürlich das Feedback auch nur eine Komponente äh, in dem ganzen Betriebsmodell für, für so einen Evergreen-Betrieb eines digitalen Arbeitsplatzes, weil es natürlich dann auch darum geht, da zu sagen, welche von diesen Ideen greife ich auf, also sowas wie eine Roadmap zu haben, ein Vorgehen darzustellen, welche Verbesserungen kommen, auch Ankündigungen zu haben äh, und letztendlich den Service des digitalen Arbeitsplatzes dauerhaft im Unternehmen ähm, zu einer maximalen Zufriedenheit oder zu einem maximalen Nutzen dann auch auszusteuern. Ne?
0: Also neben dieser ganzen Transparenz in Dynamik, da finde ich es natürlich sehr charmant oder, oder sehr positiv und vorteilhaft, dass ich die Dinge, die... Ähm, ja viele Stimmen oder für, für die äh, oft gewotet wurde und viel abgestimmt wurde, dann logischerweise in der von der eben erwähnten Roadmap dann äh, die dementsprechende Priorität bekommen. Ne? Und äh, ich als Unternehmenskommunikation oder als Kernteam der und des Intranets beispielsweise, ähm, hab da nicht alleine, sage ich mal, den Hut auf ähm, für die Priorisierung der Dinge, die da kommen, sondern ich kann sagen, hier, liebe Leute, stimmt dafür ab, wenn euch das wichtig ist, äh Gebt eure Stimme dafür ab, dementsprechend drückt das ganze Ding nach oben und dementsprechend ähm, nach vorne gezogen wird es halt auf der Roadmap. Ja, also das, 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 das genau, bietet ja. ja nicht nur der, der Unternehmenskommunikation Vorteile an, sondern ja gibt den Mitarbeitern auch mehr Einfluss auf die Roadmap des, des
1: digitalen Arbeitsplatzes. Genau, also das ist ein, ein starkes Stück Partizipation letztendlich, was man da auch zur Verfügung ja. stellt. Aber natürlich muss man sich auch überlegen, für wen bietet denn ein Unternehmen so einen digitalen Arbeitsplatz an? Ne? Also das ist ja, um den Mitarbeitern zu helfen, ihre Arbeit besser zu erledigen und vielleicht schneller zu sein und, und mehr fertig zu kriegen. Ne? Und das, da muss ich natürlich genau da ansetzen, wo es denen drückt, kann das nicht auf IT-Betrieb letztendlich optimieren. Ne? Mhm. Also da, ja. da muss, ist schon ganz klar, dass man da Richtung Anwender und Richtung Nutzen beim Anwender gehen muss.
0: Und das ist ja dann eigentlich auch nur eine Fortführung von oder eine ja eine Fortführung und eine Konkretisierung der ähm, die, dieses Schrittes, äh, den du vorhin schon erwähnt hast, ganz am Anfang eines Projektes, dass man halt äh, die, die Mitarbeiter oder die die Anwender oder die späteren Anwender halt befragt ganz am Anfang eines Projektes, dann quasi so einen digitalen Arbeitsplatz entwickelt, konzipiert, umsetzt und im schlimmsten Fall dann irgendwie nach zweieinhalb bis drei Jahren dann vielleicht im Idealfall noch mal fragt und da ist natürlich so eine Lösung mit einer mit einer ja mit so einer User Voice äh, natürlich wesentlich eleganter und charmanter, ne, dass ich da halt äh, ja nichts nichts separates oder daneben stehendes habe, sondern das halt als Teil der der sowieso ja existierenden Kommunikation intern habe.
1: Also letztendlich komme ich ja damit auch weg von so einem Projektdenken und weg von einem ja alle drei Jahre wird mal am digitalen Arbeitsplatz geschraubt, <lacht> sondern eher hin zu einer kontinuierlichen Evolution. Und das wird jetzt in den meisten Unternehmen jetzt nicht so sein, dass sich da über Nacht irgendwas ändert, aber die Abstände werden wesentlich kürzer. Und das sehen wir auch, dass das, dass das gut funktioniert. Alle Handy Apps funktionieren beispielsweise so, dass permanent kleinere Ergänzungen kommen. Und das sehen wir oder das halten wir für die digitalen Arbeitsplätze in Unternehmen eben auch für sehr, sehr sinnvoll, das so zu machen.
0: Und jetzt mal... Ähm abgesehen von der von der möglichen technischen Implementation, die da kommt. Ich meine, man sagt ja auch immer so schön, das Auge ist mit. Ähm, äh, wie, wie, wie sieht das designtechnisch oder ist, ist der Kunde da frei, wenn man jetzt sagt, man möchte sich quasi mit diesem Thema Your Voice beschäftigen. Das kann man ja wahrscheinlich ähnlich wie ja eine, eine, eine Umgebung des digitalen Arbeitsplatzes beispielsweise auf SharePoint-Basis auch genauso customizen und das dann so gestalten, gestalterisch und farblich und vom, vom vom Theming her oder vom, vom Corporate Design her, dass das auch wirklich in den digitalen Arbeitsplatz nahtlos sich eingliedert, ne? Genau, also es ist ein
1: integraler Bestandteil einer solchen Lösung. Wir haben dann natürlich vorgefertigte Komponenten, die wir auch in unsere Projekte einbringen können, aber das Styling und der, der Prozess im Detail, der unterscheidet sich dann vielleicht nochmal von dem ein oder anderen Unternehmen oder auch hm. die Themensetzung, ne? Und wann würdest du sagen, ist der
0: geeignete, also je früher, desto besser wahrscheinlich ist die Antwort, aber was meinst du, wann sich Unternehmen mit so einem Thema Your Voice oder auch dem dynamischen, transparenten Einholen von Feedback innerhalb solchen solcher, solcher, naja, gar nicht mal Projekte, sondern auch innerhalb der Unternehmenskommunikation beschäftigen? Also wenn man jetzt sagt, wie du schon eben gesagt hast, das losgelöst mal von diesem Projektdenken zu, zu, ja, zu gestalten, zu etablieren, ist natürlich auch immer die Frage, wann beschäftige ich mich mit äh, als Unternehmen vielleicht mit diesem Thema? Ne? Also innerhalb eines Projektes, was ich vielleicht gerade plane, oder völlig losgelöst? Oder ist das ein Thema, was man auch völlig losgelöst von irgendwelchen anderen gleichzeitig laufenden Projekten starten kann?
1: Also ich finde, dass man da relativ früh mit anfangen kann. Klar, du brauchst natürlich irgendeine Form von Plattform, wo du diese Ideen hast und wo du diese Community dann auch betreuen kannst. Aber letztendlich, kannst du, mit, wenn du den ersten MVP deines Intranets, deines digitalen Arbeitsplatzes hast, schon damit live gehen. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Moment, wo die Wünsche noch am allergrößten sind ne, <lacht> gegenüber der Lösung, die schon da ist. Und dann kannst du das von vornherein auch mit etablieren äh, und dann sukzessive deinen digitalen Arbeitsplatz eben ausbauen. Eben feedback getrieben, nach Nutzen optimiert oder nach, nach dem Wünschen der User optimiert. Ja, so kannst du deinen Service, den du anbietest als, als interne Kommunikation oder als IT oder als Gremium für den digitalen Arbeitsplatz eben permanent besser am User ausrichten.
0: Hm. Also sind es ja im Grunde genommen ähm, zwei Zwei Varianten sozusagen, also entweder ich habe eventuell schon einen digitalen Arbeitsplatz, im Idealfall halt auf SharePoint oder Microsoft-Basis und baue dann quasi oder mache mir dann Gedanken separat um dieses Thema User-Voice. Oder ich bin beispielsweise als Unternehmen sowieso gerade in einem Projekt für einen digitalen Arbeitsplatz und mache mir dann Gedanken, ähm, die, dieses Thema Your Voice mit zu integrieren, um halt ja nicht nur am Anfang ähm, auch diese, diese Pipeline mit, mit Ideen und Feedback zu füllen, sondern halt auch ähm, ja nachhaltig länger danach. Die beiden Varianten, würde ich sagen, kristallisieren sich da jetzt so ein bisschen raus. Genau.
1: Also wie gesagt, das, das Idealszenario wäre möglichst früh damit anzufangen, aber wenn du jetzt schon eine Lösung draußen hast, dann ist es nie zu spät und du kannst es immer noch dazufügen und so auch den zukünftigen Betrieb optimieren.
0: Und jetzt haben wir ja diese, also zum einen diesen Digitalagenten, ne? also mit dem, mit dem zwölf Wochen-Coaching-Programm sozusagen und der Your Voice, das sind ja wirklich zwei, ja, zwei Ideen und zwei ähm, zwei Angebote sozusagen, ähm, die jetzt basierend auf der aktuellen Lage ja auch so ein bisschen, bisschen basieren, ne? Und ähm, so ein bisschen die, ja, den, den, Geist der Zeit so ein bisschen aufnehmen, ne? was du sagtest, dass viele Leute halt äh, nicht mehr zwingend im Büro sind, dass auch die Erwartungshaltung äh, Richtung Feedback und Kommunikation eine ganz andere ist. Ja, Gibt aber es weißt du,
1: ich, ich glaube, am, am Anfang hat sich das so ein bisschen so angehört, als wäre das alles jetzt der aktuellen Situation und Corona geschuldet, aber das das ist natürlich jetzt ein akuter Treiber, den wir gerade dieses Jahr haben, aber ja. der, die größere Verlagerung der Plattformen hin zu einer Cloud-Lösung, die sich permanent weiterentwickelt, hin zum Bedarf eines Evergreen-Managements ähm, und auch hin zu einer Plattform, die wesentlich mehr kann, als sie das früher konnte. Das gibt es ja schon eine ganze Weile. Ne? Und wir sehen jetzt gerade, dass, die, dass wir ein Stück weit wesentlich mehr oder dass wir eigentlich wesentlich mehr in der Plattform haben, als nur die klassischen Kommunikations- und Social-Lösungen. Ähm, und wir können halt viel mehr Richtung... Prozessdigitalisierung, Arbeitsdigitalisierung, ähm, User-Managed Tools und so weiter gehen. Ähm, der, der Begriff des Citizen-Developers fällt da dann der, also der ähm, Jedermann-Entwickler, glaube ich, ist wäre die korrekte deutsche Bezeichnung dafür. Ne? Ähm, also da kannst du durch durch Konfiguration und geschickte Nutzung der Dienste schon wahnsinnig viel erreichen. Ähm, aber das erfordert natürlich auch ein bisschen, sich mit der Plattform auseinanderzusetzen, Lösungen zu finden oder eben Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ne?
0: Und äh, wenn Unternehmen sich jetzt, sage ich mal, mit einem von diesen beiden Themen oder vielleicht auch beiden Themen ja beschäftigen oder mehr wissen wollen, also finden dann natürlich logischerweise ein paar Informationen mehr auf unserer Webseite, aber äh, einfach einfach melden, einfach mit uns in Kontakt treten, wäre dann wahrscheinlich der schnellste Weg, um da genauere Informationen zu bekommen. Ne?
1: Und noch schneller wäre natürlich, wenn man zu unseren Veranstaltungen geht. Wir haben eine Digital Workplace Practice Group ins Leben gerufen, die regelmäßig sich online trifft. Ja, dann? würde ich
0: sagen, ich hoffe, wir haben alle Unklarheiten und Klarheiten ähm, so ein bisschen rausarbeiten können, was diese beiden Themen äh, angeht. Wenn sich jetzt, wie gesagt, noch der ein oder andere Zuhörer ähm, ja, mehr über diese Themen informieren möchte, natürlich äh, findet er jederzeit die Informationen noch bei uns auf der Webseite, ähm, den, die Digital Workplace Practice Group, die, ähm, die heißt ab kurz so schön DWPG. Ähm, correct, dazu correct. findet findet man ähm, auch was auf unserer Webseite, aber auch äh, jederzeit, auch während und nach der Veranstaltung auf Twitter. Ähm, kann ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen, da vielleicht mal in den sozialen Netzwerken nochmal nach DWPG ähm, zu suchen und sich da vielleicht über die Veranstaltungen, die jetzt äh, in der Vergangenheit schon gelaufen sind, aber jetzt natürlich auch am 10. November dann laufen, noch so ein bisschen separat zu informieren. Ja, Julian, dann vielen Dank die spannenden Einblicke in den, in den Digitalagenten und in das Thema Your Voice. Ähm, ja, bedanke mich bei dir und ähm, wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ich danke dir. Ja, Julian, vielen Dank für die Erläuterungen zum Digitalagenten der EP und natürlich auch zum Thema Your Voice. Wenn bei euch jetzt aber nach Julians Ausführungen noch Fragen offen geblieben sind oder vielleicht sogar neue entstanden sind, dann freuen wir uns natürlich jederzeit sehr gerne über eure Nachrichten. Ich hoffe, ihr habt auch diesmal wieder das eine oder andere mitnehmen können und ich freue mich darauf, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit schaut doch einfach mal bei uns im Blog vorbei oder besucht uns auf Facebook oder LinkedIn. Bis dahin, bleibt gesund und und bis zur nächsten Ausgabe des EB Digital Workplace Podcastes.